0: Glória a Deus, graça e paz Jesus mais uma vez para você, que bom que você está aqui na abertura da nossa campanha 40 dias de propósitos e eu creio que é uma jornada de Deus para você, você não está aqui só porque você é membro ou foi convidado, mas porque nós queremos nesses 40 dias responder essa pergunta, juntos como fizemos nessa manhã, para que que eu estou na terra? Afinal de contas, por que, que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus para mim? Por que, que eu faço parte de uma igreja? Ou talvez eu estou em outro lugar? Nós desejamos isso. Eu desafio você de todo o coração a se envolver. Nós, você recebeu aí um folder. Quem não recebeu esse folder aqui, levanta a mão para a recepção levar até você. Quem não recebeu, levanta a mão. Todos receberam. Esse aqui, é, aqui é aqui ó, recepção, fica com a mão levantada já bem alto, vocês vão trazer rapidamente o folder aqui, aqui tem todas as informações da campanha, eu queria que você não jogasse fora esse folder, por que 40 dias, qual é a expectativa, a agenda da campanha, como você pode participar e muitas outras coisas de intercessão e oração, Talvez você diz, pastor, como é que nós vamos meditar? E a minha casa, onde fica nisso? Todas as faixas etárias estão envolvidas nessa campanha. Ontem o live iniciou a campanha 40 dias de propósito. Sobreviver, viver, viver para valer, isso é vida. Cadê o pessoal do live? Dá um glória a Deus. Tem alguns, uma maioria está no casamento. E eu desafio você a vir não para receber. O live não é para receber, é para celebrar e repartir e alcançar a juventude. As nossas crianças também estão envolvidas com isso. Os pequeninos do berçário, fui planejado com amor. Crianças de 3 a 8, eu tenho super propósitos. E os nossos juniores, as grandes respostas. 40 dias pelo sentido da vida eu encorajo você a se envolver antes de eu pregar a primeira mensagem talvez você diz pastor eu vim para investigar eu convido você a investigar durante 40 dias se você não é um membro da igreja continue investigando observando eu convido você para usar 40 dias se você é alguém que está desanimado com a sua vida cristã essa é uma oportunidade de deus de entender o que ele quer para você se você diz pastor eu tô bem eu tô andando propósito de Deus, é uma oportunidade de ir para um novo nível na sua vida cristã. Como é que nós vamos participar? Aqui está escrito quatro coisas, mas são cinco coisas bem simples. A primeira você já fez, que é acompanhar as sete mensagens, os sete domingos. Eu queria desafiar você a ouvir a palavra que vai ser pregada. A sua vida não será mais a mesma. Quem crê nisso, diga amém. Sabe qual é uma outra coisa aqui? Fazer a leitura do livro Uma Vida com Propósitos diariamente. Um capítulo, durante por dia, são pequenos capítulos, talvez já teve uma super procura pela manhã, se não houver mais livro lá, eu quero que você deixe o um recado, a gente vai espalhar nas células, pelo menos o PDF dos dois dias, quarta-feira vai estar aqui, ou você pode ir lá na Nobel, adquirir, o valor está aqui, 25 reais, é um livro que tem um valor maior, outra maneira de participar dessa campanha é procurar uma célula durante esses 40 dias, talvez você nos visite ou já frequentou e não está mais num grupo? Eu encorajo você, pelo menos, nessas seis semanas, seis semanas, com prazo limitado, para descobrir o propósito da vida e um outro objetivo, sabe o que é? Memorizar o versículo semanal que vai estar nas redes sociais. Um versículo por semana. Eu tenho convicção que sua vida será revolucionada. Quanto estou entendendo isso? No nome de Jesus, diga um amém. E nós vamos orar antes da primeira palavra, que é essa. Por que, que eu estou na terra? Qual é o sentido da vida? Da existência? Por que, que eu estou aqui? Quais são as grandes questões da vida? Entenda qual é o propósito da sua vida nesse mundo. E eu queria convidar você mais uma vez a abaixar sua cabeça e orar no nome de Jesus. Eu queria que você clamasse como eu clamei nesses dias por essa campanha. Por essa série. Eu falei com Deus. Um livro que eu já li várias vezes. Deus. Eu espero sair nesses 40 dias com uma visão renovada do propósito do Senhor para mim. Eu espero sair ativado para o meu destino, animado no meu relacionamento com Deus. E eu queria que você pedisse a mesma coisa para Deus. Me ajuda, Senhor. Eu quero participar desses 40 dias para entender qual é o propósito do Senhor, a intenção, o plano para a minha vida especificamente. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela igreja de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos criou para viver uma vida com propósito, com intenção. Cheia de significado. E como o Senhor fez nessa manhã na vida de muitos. Derrama sobre o teu povo que está aqui. Derrama aqueles que vão assistir essa mensagem durante a semana nos canais. Aquele que está acompanhando agora. Abra os nossos olhos. Abra a nossa mente, repreenda a obra maligna, a intenção do diabo de levar a nossa mente para longe, para outro lugar e roubar a tua palavra. Mas que o teu nome seja glorificado, a tua igreja edificada, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está pronto para começar essa jornada? Nós estamos planejando há muito tempo e a pergunta principal é, para que eu estou na terra? Talvez você é alguém que tem a sua profissão, você busca o um sucesso, tem um trabalho, você acorda todos os dias, é casado, mas nunca parou para fazer essa pergunta, qual é o propósito da minha vida? A pergunta chave que nós precisamos fazer nesses 40 dias é a seguinte, afinal de contas, por que, que é que eu estou aqui? Afinal de contas, existe algo que talvez eu não descobri, eu não acessei, e Deus ele trouxe você para entender isso. Quantos estão entendendo, digam amém. Eu abro com um versículo da Palavra de Deus, que está lá em Colossenses. Eu queria que você me ajudasse a ler, que minha voz está acabando um pouco. Vamos ler todos juntos? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Poderemos ir embora. Esse versículo diz muito... Tudo que nós olhamos, tudo que nós observamos, sejam visíveis ou invisíveis, foram criadas por Ele e somente para Ele. E a gente abre essa mensagem dizendo para você que existe algo chave. Por isso que nós escolhemos fazer, mais uma vez, depois de oito anos, essa campanha chamada 40 dias de propósito. A Bíblia diz assim, no Salmo 33, 11. Os planos do Senhor permanecem para sempre os propósitos do seu coração por todas as gerações, sabe o que isso significa? Deus ele tem propósito para você, talvez algo que não é só vir dominicalmente a uma igreja, não é só participar de uma célula, não é só talvez dizer, eu sou um crente em Jesus, eu fui batizado, não, não, mas há um propósito que permanece para sempre e hoje nós vamos conversar sobre isso que está aqui na tela, três grandes questões da vida, são questões universais, eu quero que você continue conectado aqui, três questões humanas, não importa a sua religião, não importa se você é evangélico, católico, espírita, ou um ateu, são questões que estão no íntimo do coração humano. A primeira é essa aqui, a questão da existência, por que que eu vivo? Por que que eu vivo? Por que que há vida no meio de tantas dificuldades? A segunda é a questão do significado. Eu tenho valor. Será que a minha vida ou da significância vale alguma coisa? Será que existe algo de valor? E a outra questão é a questão da minha intenção de vida. Qual que é o meu propósito? Qual é o propósito de eu estar vivo, respirando, enquanto muitas pessoas, milhares de pessoas partem dessa vida? E a primeira questão é essa. Questão da existência. Por que, que eu vivo? Querido, essa não é exatamente uma pergunta nova. Ela já foi feita há centenas de anos passados pelos profetas da Bíblia. Os filósofos estão se debatendo até hoje, querendo dizer por que, que a gente está aqui? Por que, que há comunidade? Por que, que o coração bate? Qual é a razão da existência? E existem alguns homens em toda a história, e essa é a busca de psicólogos, de psicanalistas, de filósofos, procurando o sentido da vida. Aquilo que você está fazendo, por exemplo, Carl Jung, o grande psiquiatra, ele disse o seguinte eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que foi planejado para alguma coisa. Parece que essa vida eu não encontrei, eu não sei, mas me parece que há um significado, um outro. O Arthur Ashley Brilliant, ele diz assim, minha vida é como um tremendo arremesso, mas eu não consigo descobrir para onde vai. Eu tenho sido jogado de um lado para o outro, mas eu não sei qual é o propósito da vida. Outro, veja só o que diz o Jack Hanley, um humorista americano, ele sintetizou, eu espero que a vida não seja uma piada, porque eu não entendi até agora. Eu tenho vivido, vivido, e eu não entendi qual é o sentido da vida. Uma outra coisa, o Zeca Pagodinho, que você conhece, que vive, talvez, a filosofia de muitos crentes da nossa igreja, muitos crentes no Brasil, sabe qual é? deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, leva a vida, eu, muita gente, discípulo de Jesus, que recebeu a ele, que talvez tenha vivido exatamente assim, pastor eu sei lá, eu só quero trabalhar, eu quero ter sucesso, deixa a vida me levar, leva a vida eu, um outro, olha só o que diz o Isaac Asimov, um escritor e bioquímico americano, até onde eu posso ver, não há propósito, se você talvez não sabe, mas Existe um camarada, um catedrático chamado Hugo Morehead, ele do departamento de filosofia lá na Northwestern University, ele escreveu para 250 filósofos, os mais conhecidos do mundo, fazendo a pergunta, qual é o propósito da vida? Todos eles voltaram cartas as mais variadas Alguns dizendo, eu não sei Outros disseram, eu acho que é isso E outros talvez voltaram uma carta dizendo o seguinte para ele Olha, por favor, se você souber o propósito da vida Nos escreva também, porque nós não sabemos Se você talvez é alguém que está aqui e Deus te trouxe para você descobrir Olha só o que diz o Alexandre Pires O Alexandre Pires é um cantor brasileiro que é rico Quem concorda que ele é rico? Ele tem dinheiro, que é o que a maioria das pessoas que estão nesse auditório acham que se conseguir isso, vai resolver o problema do sentido da vida. Gente que talvez não se envolve com o propósito de Deus, que é diz, não, eu estou correndo eu quero ter sucesso. Olha só o que ele diz, ele diz assim, eu tenho muito medo de morrer amanhã e deixar para trás, a missão ainda não cumprida aqui. A vida, ela tem que ser mais do que isso. A vida precisa ser além, porque essas declarações são trágicas. Porque Mas pior do que as declarações é, viver uma vida sem propósito é a pior tragédia. Viver uma vida em que você acorda, levanta, tem alguns alvos, mas não entendeu qual é o propósito dentro do teu coração. Qual é o propósito de Deus? É uma grande tragédia. Como disse o Joseph Taylor, presta atenção, eu não tenho respostas para o sentido da vida e eu não quero nem mais procurar eu não consegui encontrar não é à toa que o índice de suicídios tem aumentado na nossa sociedade, frutos de uma busca por propósito. É claro que a depressão é talvez o maior indício de suicídio ou talvez a maior causa de suicídio, mas é a segunda maior causa de morte de adolescente, pessoas que estão dizendo: "A minha vida eu não aguento mais. Eu não quero mais viver. Eu não consigo encontrar sentido na minha dor e na minha existência." E é a fala do profeta Jeremias. Eu queria que você lesse comigo, Vamos de todos juntos, por que sair do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas, terminar os meus dias na maior decepção? Querido, o fato é que o profeta já dizia, e talvez você que está aqui no auditório acompanhando na internet está dizendo assim, por que, que eu saí do ventre da minha mãe? Pastor, a minha vida é cheia de dificuldade, tristeza e só decepção. É decepção no casamento, é decepção relacional, é decepção na minha área profissional, por que, que eu nasci? Por que, que eu saí do ventre da minha mãe só para ver dificuldades? E querido, o fato é que existe algo que nós precisamos entender. Várias respostas humanas que não vão resolver o problema do propósito da vida. Primeiro, sabe, a questão filosófica, a questão filosófica ou mística vai dizendo assim. Olhe para dentro de você, que você encontrará o seu propósito. Quantos já ouviram alguém falar isso? Olhe para dentro do teu coração. Siga o teu coração. Sabe qual é o resultado? Você não achou nada aí dentro. Se esse conselho resolvesse, pessoas não tiravam as suas vidas. Porque todo mundo já tentou olhar para dentro do coração. Todo mundo tentou procurar aí dentro. Eu me lembro de um programa da Oprah Winfrey, talvez uma das mulheres mais bem sucedidas, mais ricas do mundo. E ela anunciou no seu canal, no seu programa de televisão, dizendo assim, olha, eu vou ensinar as pessoas a descobrir o propósito da vida. Uma hora de programa sensacional, com entrevistas, ela foi falando a cada bloco, fica de novo com a gente que eu vou falar do propósito da vida. Terminou o programa... E ela não falou sobre o sentido e o propósito da vida Foi mais ou menos como se ela dissesse assim para as pessoas Lembre-se que você vai ter que descobrir sozinho Porque eu não sei o propósito da vida Eu dei algumas soluções, as mais variadas Agora, olha aqui para mim, no nome de Jesus Busca interior não é a resposta Talvez os sobreviventes estão dizendo o seguinte Preste atenção, eles diz O propósito da vida é permanecer vivo quem está vivo já é uma vitória. Muita gente está morrendo. Quem concorda isso? Estar vivo é uma dádiva, dá uma glória a Deus. Ou seja, vivo o quanto puder. Os naturalistas dizem assim, ó, o propósito da vida é perpetuação. Em outras palavras, é só biológico. Você está vivo por isso. O Ice-T, um artista da música rap, ele escreveu, a única razão de estarmos aqui é para reproduzir. Então esfria a cabeça e reproduza. Mantenha a vida da Quem é casado aqui, levanta a mão. Então reproduza, irmão. Desfaz a cirurgia. Porque se o propósito da vida é a reprodução da espécie, vamos fazer isso. Vamos aumentar a população. E o fato é que você precisa entender. Os hedonistas, ei, os hedonistas, sabe o que eles dizem? O propósito da vida está no prazer. E eu tenho visto uma multidão de discípulos de Jesus como você que está aqui. Discípulos que estão ouvindo essa mensagem. Que acreditam que a vida tem a ver com buscar somente o prazer. Só estão buscando, é alegria, é clube, é viagem, é aquilo, é aquilo outro e tudo mais Mas eu quero dizer para você que isso não satisfaz Eu estava ontem à noite com a minha esposa lá, eu cheguei de Itaiaem, longe, uma e meia da manhã E terminando aquele filme que fala sobre a história do Fred Mercury Quantos já assistiram? O Queen é talvez uma das maiores bandas de todos os tempos Com canções espetaculares e que mostram o anseio de uma alma em busca de um sentido Mas que não encontrou e aí a gente falando, o sucesso estrondoso, milhares, ó o culto, a gente precisa trazer gente lá, milhares para ouvi-lo cantar. Mas não obstante, ele tirou a vida, morreu com uma overdose, sabe o quê? De, de, a AIDS, a consequência da AIDS e tantas outras personalidades, porque a vida não consiste no prazer. Talvez os materialistas estão dizendo assim: o propósito da vida está em comprar coisas. Quantos gostam de comprar coisas? Não minta, quem gosta de comprar? Nós gostamos. Quem gosta de comprar as mulheres que gostam de sapato, um de cada cor e cada tonalidade? Mas eu quero dizer para você que a vida não é medida pelas coisas que você possui. O problema é que quem tem coisas vai morrer sem levar isso. Eu usei o exemplo aqui do Fred Mercury e tantos artistas que alcançaram aquilo que a maioria de nós queremos. Status, sucesso, fama e não obstante se depararam com um grande vazio dentro da vida deles. Um vazio que o dinheiro que você está correndo atrás, o dinheiro que você acha que vai satisfazer o teu coração, não preencheu. Sabe por quê? Nós precisamos entender algo aqui. Você não pode inventar o propósito da vida para você. Há muita gente, olha aqui para mim, se você vai na livraria de autoajuda, eles estão declarando assim, você pode, você é capaz, você é competente, olhe para dentro de você, você pode conquistar o que quiser, tenha fé, não desista, se envolva. E sabe que esses conselhos, eles são bons, sabia disso? São muito bons, eles são legais. Sabe o que isso vai fazer com você? Levar a sua vida assim a ser bem sucedida. Quantos querem ter uma vida bem sucedida aqui? Dá um glória a Deus. Agora querido, ser bem sucedido e entender o propósito da vida são duas coisas completamente diferentes. Eu já usei o exemplo de cantores que foram bem sucedidos profissionais que são reconhecidos nas suas áreas gente que tem dinheiro, status, respeito, aplauso, mídia, jornal, televisão mas que não encontraram o propósito da vida no meio do sucesso gente que ainda está fazendo a seguinte pergunta o que, que eu estou fazendo nesse mundo? por que, que Deus me colocou aqui? querido a vida é muito mais do que realização pessoal, é maior que felicidade, é maior que paz do Espírito. Você foi feito por Deus e colocado aqui para cumprir os propósitos dele. Quem pode dizer amém? Enquanto você não entender isso, você pode correr, 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 mas não vai se preencher. Eu falei hoje pela manhã que uma tragédia dessa comunidade é uma multidão de jovens que começaram bem e estão terminando mal. Jovens que experimentaram o propósito da vida estão indo na direção de algo que não preenche. E eu tenho chorado, falado, Deus, abre os olhos. Jesus tirou eles de lá, porque lá era um vazio, os salvou, os restaurou, trouxe eles, encheu eles de alegria, e eles estão voltando para lá, para a lama, para onde não preenche o coração. E sabe qual que é algo que a gente precisa entender nessa primeira questão? A Bíblia diz que o Senhor faz tudo com um propósito. Leia comigo, vamos ler todos juntos. O Senhor... Deus não faz nada sem motivo. Toda pedra tem uma finalidade. Toda planta tem um propósito. Todo animal tem o seu propósito. E se você está vivo, se o seu coração está batendo, Deus tem um propósito para você. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. E querido, nos próximos 40 dias, eu queria te convidar, nós vamos estudar detalhadamente. Existem cinco propósitos de Deus para você. Cinco coisas para todos os seres humanos, não importa sua religião. Cinco coisas que Deus falou, eu criei você para viver dessa maneira e eu te coloquei nesse planeta. No entanto, eu quero que a gente veja nesse versículo, respondendo a primeira questão, a maior motivação de Deus, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Leia comigo esse texto, vamos lá? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. E há um outro verso da mensagem que eu amo demais. E aqui eu destaco aquilo que está ali, que eu queria que mais uma vez você lesse comigo, que isso é chave, é chave para mudar algo dentro do teu coração. Olha o que diz a Bíblia. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo-nos escolhidos como foco do seu amor, repita comigo, diga: foco do seu amor. Sabe o que isso significa que você não entendeu nada? Entenda isso: Deus criou você para amar você. Deus, Ele já tinha você em mente, não importa se o seu pai te rejeitou, se a sua esposa te rejeitou, se você não tem sucesso profissional, se você talvez é fruto, talvez quase de um aborto, uma gravidez indesejada, a Bíblia diz que antes de estabelecer a terra, Deus já tinha você em mente, porque você é foco do amor dEle, louvado seja o nome de Jesus. Mas talvez você diz, pastor, eu não me sinto amado por Deus. O grande problema não é que ele não ama você, ele o ama apaixonadamente, ele é apaixonado por você. O problema é que como ovelhas desgarradas, nós viramos as costas para o propósito de Deus. e Não experimentamos esse amor, não entendemos esse amor. Sabe qual que é uma grande definição? E a resposta a essa primeira questão é a seguinte, Deus sabe que, que você foi criado para ser amado por Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Essa é uma grande questão que vai mudar a nossa vida. Você precisa, por isso, pare de desconfiar. Pare de ter medo. Pare de achar que qualquer coisa, Deus se esqueceu. Deus me abandonou. Não, 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 não. Não, Deus não precisava de você e nem de mim. Mas Ele criou você, porque Ele ama você. Ele é apaixonado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É difícil para a gente acreditar nisso. É difícil nós experimentarmos, porque a gente olha para nós, para a nossa indignidade. Segunda questão, sabe qual é? É a questão da significância ou do significado Eu tenho valor? Vamos fazer juntos essa pergunta Eu? Será que existe valor? Essa pergunta foi feita por Isaías O profeta Isaías, ele respondeu ou fez essa afirmação Que talvez é a sua A Bíblia, ela responde, olha o que diz Eu tenho me afadigado sem qualquer propósito Tenho gasto minha força em vão e para nada não é assim que talvez muitos de nós o sentimos? Gente crente que fala, pastor, é verdade. Eu estou empregado, eu estou trabalhando, mas chego o final de semana, eu, às vezes eu acho que, eu não sei qual é o propósito. Parece que é à toa, parece que é em vão, parece que não tem um sentido. É tudo muito pesado. Sabe por que que isso acontece? Sabe por que que há um vazio aí dentro? Porque Deus criou você exatamente para ter uma vida cheia de significado, de significância. Você tem valor. Ele colocou um chip, um desejo dentro do coração humano para que a sua vida ela valha alguma coisa, para que ela tenha sentido. A Segunda Guerra Mundial, você sabe, uma tragédia na história. Haviam prisioneiros, eu quero falar uma história real, num campo de concentração nazista não na Hungria. Sabe qual era o trabalho dos prisioneiros? Um trabalho terrível. Era processar esterco numa máquina. Eles processavam o esterco na fábrica. Mas os aliados, quando chegaram lá, bombardearam toda aquela fábrica. E aí os soldados nazistas fizeram o seguinte com os prisioneiros. A partir de agora não tem mais processar esterco, que era algo que era um trabalho. Vocês vão ter que carregar pedra de lá pra cá, de lá pra cá, sem propósito algum. Sabe o que a história conta? Que aqueles soldados enlouqueceram. Ficaram loucos. Completamente pirados na, com doenças mentais as mais variadas. Sabe por quê? Porque não tinha propósito aquilo tudo. Era só carregar de lá para cá. Agora, querido, no nome de Jesus... Eu sei que nós que estamos aqui, se você não guardou nada do que eu preguei, avalie em qual nível você está. Nós podemos passar pela vida vivendo num dos três níveis. Olha aqui, você vive num desses três níveis que eu vou estar aqui. Não importa o que você pensa, e eu queria que você avaliasse. Sabe qual que é o primeiro nível? Diga assim, sobrevivência. Esse é o mais baixo nível, que é simplesmente sobreviver. É o nível onde a maioria esmagadora das pessoas estão. A maioria esmagadora até de crentes, de gente, talvez você. Tem gente aqui que nunca ouviu, a palavra não toca porque você morreu espiritualmente. Existem duas opções, ou a palavra não toca porque você morreu, ou você precisa nascer de novo nessa noite em nome de Jesus. E o Espírito Santo quer ressuscitar você. Sabe qual que é a sobrevivência? Presta atenção, a sobrevivência é gente que mal consegue continuar. Eles não estão vivendo, são controlados pelas circunstâncias e a vida dela se baseia em algo. Sabe como a vida dela se baseia? Se baseia no final de semana. A vida todo e o tempo tem a ver com o final de semana. É modo sobrevivência. É gente que vai pro trabalho amanhã e fala, não vejo a hora de chegar a sexta-feira. Chegou a sexta-feira, aleluia, glória a Deus, eu vou curtir. Sábado, aí tem a musiquinha do Fantástico. Você já começa a chorar, eu não acredito. Amanhã de novo. Você levanta segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta chegou. Liberdade, louvado, seja Deus. Eu me lembro quando eu era um adolescente, antes de encontrar o propósito de Deus para a minha vida, era exatamente assim, e aí quando eu voltava do culto, tocava tinha os gols do Fantástico, na hora que tocava a musiquinha do Fantástico, eu chorava, eu não acredito, vou ter que ir para lá. Modo sobrevivência, mas existe um segundo degrau, sabe qual é? É o sucesso, diga sucesso, é um passo além, é um modo de vida melhor do que sobrevivência, é um nível de sucesso, e honestamente uma grande parte das pessoas dessa igreja já está nesse nível você tem conforto, você tem dinheiro, você tem uma vida confortável comparado com o resto do mundo você tem propriedades liberdade, saúde, alguns são até bem sucedidos ou talvez você que está aqui diz assim, pastor, esse é o meu alvo de vida eu estou fazendo o que eu falo, porque eu quero chegar nisso. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que existem pessoas que têm muito sucesso no mundo. Quem concorda que tem gente de sucesso? Muita gente. Que tem liberdade, que tem dinheiro para viajar a hora que ele quer. Mas nunca foram escritos tantos livros como com o tema. Coisas a seguinte. Se eu tenho tanto sucesso, por que, que eu não me sinto realizado? Se eu tenho sucesso, eu usei o exemplo de tantos cantores e artistas artistas que alcançaram esse segundo grau, gente que tem tudo que você está correndo atrás, você crente correndo atrás de coisas que pessoas já têm, mas não está satisfazendo, mas sabe qual é o propósito de Deus para a gente, esse terceiro nível que se chama significância, você pode falar significância? Esse nível a gente não fala só de sobrevivência, não é sucesso, mas é nível de significado. Pastor, como é que eu chego nele? Através de três coisinhas, olha aqui para mim. Você sabe o sentido da vida, isso te dá significância. Você é alguém que não só entende isso, você sabe o quanto Deus te ama. O quanto você importa para Ele, isso lhe dá significância. E a terceira coisa é, você sabe qual é o propósito de Deus para sua vida e você está vivendo Ele plenamente. Isso dá significado no nome de Jesus. Em síntese, você foi criado para ser amado por Deus. Agora, olha aqui para mim, meu irmão, em no nome de Jesus. Será que Deus está brincando com a gente? Brincando com a Débora? Brincando com a Lucila e falando, vou brincar de esconde-esconde, eu não vou deixar ela descobrir o propósito. Eu, ó, ele vai ter que jejuar 400 mil dias. Aí quando ele chegar perto de morrer, aí eu vou falar, tcharam, olha aqui o propósito. Deus não está fazendo isso conosco. A Bíblia diz em Isaías 44, versículo 2. Me ajude a ler, por favor, vamos ler todos juntos. Eu... Você tem que dar um glória a Deus e aplaudir Ele por essa palavra, aleluia. Deus está cuidando. Olha só o que diz o Salmo 139. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de existir qualquer um. Ei, antes de existir de você nascer. Deus já conhecia, já amava você. E já estava cuidando de você. Porque Ele tem um propósito para você. Porque você tem valor louvado, seja o nome de Jesus. Por isso, você, se você ficar com a gente nesses 40 dias, nós vamos, dominicalmente, durante a semana, pensar nesse propósito. Pensar nessa ideia de Deus para nós, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre isso. Sabe por quê, querido? Olha aqui para mim. O fato é que nós precisamos entender que essa vida aqui, e eu falei hoje de manhã, está vendo ó o exemplo? Está vendo esse pontinho? Quem está quem tá enxergando a pontinha vermelha aqui? ó? A sua vida aqui é como esse pontinho vermelho que eu estou mexendo. A eternidade é toda essa parede. E sabe qual que é o nosso problema? A gente só vive para esse pontinho. A gente só se preocupa com essa vida, nos preocupamos com essa coisa, achamos que tudo tem a ver com isso. E você não entendeu ainda que tudo isso é Deus treinando você para a verdadeira vida, que é a eternidade. Deus está preparando você para a eternidade no nome de Jesus. Sabe por que, que você passa por provas e dificuldades? Porque Deus está preparando você para aquilo que você vai fazer no céu. Para todo sempre, em nome de Jesus. Esse exemplo que eu dei aqui, ó, tá vendo o um pontinho? É a nossa vida, a parede toda a eternidade é ainda uma comparação muito boba. Porque a eternidade ainda é muito maior, comparando o pontinho com essa parede. É infinito, é eterno. E Deus está falando para você, no nome de Jesus, que o seu coração vai bater, mesmo depois que você morrer. Não tenha medo da morte. Sabe o que quer é morrer? Alguém já me disse. Morrer é adormecer nessa etapa e acordar nos braços de Jesus para uma vida para todos sempre. Não tenha medo da morte. A vida é uma passagem. A vida é uma atribuição temporária. Mas esse versículo eu queria que você lesse comigo. Vamos ler todos juntos? Mais os planos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, querido. A vida é uma preparação para a eternidade. É por isso que eu falei, Deus, eu quero treinar mais forte nessa vida. Deus, eu quero conhecer o Senhor com mais intensidade. Deus, me ajuda a viver o teu propósito. Eu tenho vivido o propósito dEle, mas eu quero mais. Porque eu quero me preparar para a eternidade. É algo que durará para sempre. Para sempre em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Os propósitos para você são eternos. Esta é a chave do significado. Leia isso comigo. Eu fui feito... Essa é a razão. Agora, olha aqui para mim, querido. A gente precisa entender um outro texto antes de eu dar a chave final. Compreender que a vida é uma preparação. Esse corpo é uma barraca. Olha só o que Paulo está dizendo. Que esse corpo físico, nós ressuscitaremos com um novo corpo. Mas isso aqui é algo temporário. Agora tem gente que ele passa a vida toda. Ele malha o glúteo, glúteo, trícipe, príncipe. Glória a Deus. Mas ele não está entendendo que a Bíblia chama o seu corpo de barraca. Você sabia disso? cuida da barraca, fala para o irmão que está do seu lado, cuida da barraca, a barraca vai passar irmão, olha o que está escrito aqui, veja só o que a Bíblia está dizendo, Ei, sabemos que quando for destruída essa barraca, o seu corpo é uma barraca, algumas barracas estão mais bonitinhas, por isso vai malhar assim, o glúteo, o tríceps, o clíceps, mas tem outra coisa, a Bíblia diz que quando for destruída a barraca em que vivemos. Que é o nosso corpo aqui na terra. Deus nos dará para morarmos nela. Uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Por isso você tem que levantar em direção aos propósitos de Deus. E trazer gente para esse lugar. Parar de reclamar. Parar de olhar para aquilo que vai passar. E a terceira e última questão. Sabe qual é? a questão da intenção, é aquela que diz, qual que é o meu propósito pastor, eu entendi, eu entendi que Deus me ama, eu entendi que a minha vida vai ser para sempre, que é uma atribuição temporária, mas qual é o meu propósito, o que que eu estou fazendo no mundo afinal, nós vamos olhar durante 40 dias isso, olha só o que diz o salmista no salmo 89, 47, terás criado em vão os homens, será que Deus criou o homem em vão? Será que Deus criou a gente para sofrer do jeito que a gente vê no noticiário? Eu quero dizer para você que Davi não estava falando com ele. Estava falando com Deus. O Evinho vai subir já aqui. O Bertrand Russell, um dos maiores ateístas do mundo. Ele foi coerente, sincero, o suficiente para fazer essa constatação, essa declaração que está aqui. Sabe o que ele falou? Presta atenção, a menos que você assuma a existência de Deus, a questão do significado e propósito da vida são irrelevantes. Você ouviu o que eu acabei de ler? Bertrand Russell, provavelmente um dos maiores filósofos ateus deste século, ele falou assim, ei querido, se Deus não existe... Se ele não existe, você é fruto do acaso, você é apenas uma espuma, a sua vida não vale nada, não corra atrás de propósito, nada tem sentido, é algo que não tem valor, então se alguém quer tirar a sua vida, não tem problema. Aí a gente diz, pastor, tem sim, sem Deus, por... o que, que tem a ver? Acabou a discussão de direitos humanos se Deus não existe. Você diz, não, não acabou não, pastor Porque é o valor da vida O valor da vida está em existir Propósito, significado Além de nós Quantos estão entendendo isso? Digam amém O fato é que Deus existe Ele criou você por um motivo E eu quero só fazer algo, Algumas coisas para a gente entender aqui Eu trouxe alguns objetos E aí você vai tentar falar o que é Só que Elo vai ter que me ajudar, não sei se ela está lá Eu de novo esqueci que que, Alguém sabe o que, que é isso? Hã? Mulherqueira, mas é uma mulherqueira do quê? De grampo. Ó mulherada. É uma, na verdade, uma pulseira de grampo. Muitos não sabiam, né? Olha o que, que é isso aqui, ó. Quem sabe o que é isso? Hã? Isso aqui é fácil, né? Furador de papel. O que, que é isso aqui? Alguém sabe? Ó, alguém falou? Quem sabe? Hã? Microfone, gente, eu comprei um novo microfone. É claro que é um mixer para você bater lá. Isso aqui alguém sabe o que é? Hã? Uma bomba. Não, é um. Enche... Quem tava no cu da manhã não vale. Só que é para encher bexiga. Mas sabe por que eu estou usando isso? Que se você tem um objeto nas mãos e não sabe qual é o propósito dele, você vai usar errado ou não vai usá-lo. Eu não posso pegar talvez o mix e falar, Tote, vem aqui e canta nele, porque ele não foi criado para isso. Eu não posso pegar talvez uma, esse negócio e usar como um míssil numa guerra, porque ele é para encher bexiga. E isso vale que quando nós não sabemos o significado de algo, ou o propósito de algo, nós vamos usar errado. Nós vamos usar mal. É por isso que pessoas estão se machucando, porque elas não sabem qual é a finalidade da vida. É por isso que pessoas estão tirando a vida das outras, porque ela não sabe qual é o propósito, e aí a gente fecha essa palavra dizendo assim, pastor: como é que eu vou saber o propósito da minha vida? Assim como você utilizou isso e alguém criou isso, sabe como é que você descobre? Falando com o Criador, aquele que criou você, falando: Deus, eu quero descobrir o meu propósito provérbios vai dizendo, capítulo 9 10, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas, se você quer sair daqui nesse culto falando, eu não posso terminar esses 40 dias sem saber o meu propósito sabe onde é que você vai buscar? nele, porque tudo começa com Deus, louvado seja o nome de Jesus você abre a Bíblia, você lê o um manual de instrução, você busca você vai e começa a entender que o primeiro versículo da Bíblia quem conhece a Bíblia sabe, Gênesis 1, 1, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, podia estar falando um monte de coisa, mas a Bíblia fez a questão de colocar, diga assim, no princípio Deus, ou no princípio criou Deus, sabe o que isso significa gente, olha aqui para mim, que tudo, tudo, tudo começa com Deus, isso vale para a sua vida em nome de Jesus, não adianta você pagar promessa. Não adianta só participar dos 40 dias. Tudo para saber por que Deus colocou você aqui. Começa nele. Começa buscando a Ele. Orando a Ele. Olha só o texto que lemos, o que a Bíblia fala. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, na terra, visíveis, invisíveis Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por Ele E para Ele, a Ele, a honra, a glória E todo louvor em nome de Jesus É nele que a gente encontra o propósito Você quer sair desses 40 dias descobrindo isso? Comece conhecendo a Deus Quanto mais você conhecer Ele Mais sabedoria será derramada sobre você Quanto mais você se aproxima, a Bíblia diz: aproximem-se de Deus, que Ele se aproximará de vós. Cada passo que você dá na direção de Deus, mil passos ele dá na tua direção. Sabe por que, que sua vida não virou? Porque você está lá esperando sem dar um passo. Deus está convidando você a entrar numa jornada de profundidade com Ele, de intimidade, de se envolver com pessoas, de dizer: Eu não vou perder essa oportunidade 40 dias de jeito nenhum. Eu vou aumentar a minha expectativa, eu vou trazer pessoas, porque tem a ver com Deus, tudo começa com Deus, vamos falar isso todos juntos, tudo casamento abençoado, quantos querem casamento abençoado aqui, levanta a mão, tudo começa com Deus, quem quer ser empreendedor de sucesso e próspero, levanta a mão tudo começa com Deus quem quer criar os filhos, tudo começa com Deus Jesus sabe de tudo, você é médico, você é psicólogo Jesus sabe de tudo Porque todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento estão nele Ele é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas Pastor, tem uma solução no meu trabalho que eu não tenho Jesus tem Eu tenho algo que eu não consigo resolver Tudo foi criado por Ele, para Ele Tudo começa nele Essa é a decisão no nome de Jesus E eu descubro o meu propósito Conhecendo a Deus Fale isso comigo, vamos falar isso todos juntos? Eu descubro o meu propósito Conhecendo a Deus Louvado seja o nome de Jesus Agora querido, eu quero fechar essa palavra e a banda vai chegando aqui nós não fizemos nenhum cartão dessa vez Mas eu quero desafiar você a colar isso Eu sei que é grande, dobrar, deixar na sua Bíblia, na sua geladeira Talvez se você não adquiriu o livro ainda, deixe o pedido lá Nós vamos mandar em PDF os capítulos, pelo menos desses dois dias Mas eu quero desafiar você a entender que 40 dias na Bíblia É algo de muito muito significado espiritual Talvez você fale, Pastor, mas por que 40 dias? Nós precisamos entender algo sério Que o pior da existência não é a morte Mas é uma vida sem propósitos Ei gente, eu estou falando para discípulos Ei jovem, ei querido Ao que bate o meu coração é ver a juventude Que está fazendo um sucesso danado Mas está vivendo uma vida sem propósito Porque sucesso não tem a ver em ter uma vida com propósitos Gente que está lá Progredindo Mais vazio, mais longe do alvo, longe do propósito Sabe qual que é o desafio para você aqui? 40 dias É algo que Deus usou para preparar pessoas A vida de Noé foi transformada Por 40 dias de chuva A vida de Moisés foi transformada Por 40 dias no Monte Sinai Os espias foram transformados Por 40 dias Enquanto eles investigavam a terra prometida A vida de Davi foi transformada Durante 40 dias Quando Golias desafiou Israel Durante 40 dias, a cidade de Nínive foi transformada quando Deus lhe deu 40 dias de prazo para mudar. Jesus foi fortalecido no seu ministério público quando ficou 40 dias jejuando no deserto. E os discípulos foram transformados quando Jesus passou 40 dias com Ele depois da ressurreição, querido. Eu tenho absoluta certeza que esses 40 dias vão mudar a sua vida para todos sempre, em nome de Jesus. Você não entendeu o que eu falei. Eu tenho absoluta certeza que esses 40 dias vão mudar a sua vida para todos sempre. No nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus. É o que a Bíblia vai dizendo que por isso, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível. Tudo começou nele. E é nele que a gente encontra propósito. Efésios 1,11 diz que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados... Conforme o plano daquele que faz todas as coisas Segundo a vontade dele Tudo tem a ver com a vontade dele Não fuja da vontade dele, você não será feliz Não fuja Se renda, se dedique à vontade dele Eu quero que você leia essa versão da mensagem Leia junto comigo, a gente está chegando no final Vamos ler todos juntos É em Cristo que descobrimos quem somos E o propósito da nossa vida muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças ele já tinha seus olhos sobre nós já havia planejado para nós uma vida gloriosa parte do projeto global que ele está elaborando para tudo e para todos aplauda ele por essa palavra maravilhosa somente através disso a gente vai ter realização pastor ok como é que eu vou fechar e eu vou me envolver com isso? Quero falar algumas coisas que eu já citei no início da mensagem Eu quero desafiar você Talvez a, a participar Ouvir as sete mensagens Volte no outro domingo Faça o um esforço, faça de tudo E para não vir sozinho, traga mais alguém Convide, pare na rede social Gente que está pensando em morrer Porque não descobriu o propósito da vida Gente que precisa de uma palavra dessa Ser transferida Eu desafio você a falar assim Eu vou participar De um grupo pequeno de propósito Nos próximos 40 dias 40 dias A gente tem mais de 100 grupos pequenos espalhados pela cidade Infelizmente ainda não está em todo o bairro Mas existem pelo menos 100 Espalhados na cidade Você pode pegar o papel que está na frente da sua cadeira Preencher, deixar lá atrás E procurar um grupo Procurar alguém uma outra coisa, sabe o que é? Decorar um versículo semanal, um versículo que tem a ver com o propósito de Deus. Agora olha aqui para mim, fica de pé no seu lugar em no nome de Jesus. Sabe quanto tempo você precisa daqui lá para frente? Eu já calculei. Todos esses compromissos aqui, eu fiz um cálculo e você e fui generoso no tempo, tudo isso vai levar 48 horas. É bastante, dois dias. Mas eu quero fazer uma pergunta fechando essa mensagem O resto da sua vida E o resto da eternidade Será que não valem 48 horas do seu tempo? O resto da sua vida não sei quanto tempo você tem A eternidade que eu mostrei nesse exemplo Será que não valem 48 horas Que podem mudar a sua vida Para todo sempre no nome de Jesus Eu acho que sim Por isso eu vou orar com você Antes de desafiar Tem gente aqui nas mais variadas jornadas Gente que veio pela primeira vez hoje. E eu convido você a investigar. Gente que diz, eu sou católico, eu tenho a minha religião. Mas eu convido você a entrar nessa jornada conosco. Gente que está desanimado, com igreja, com tudo. Eu desafio você a entrar nessa jornada para reativar o propósito. O destino, o plano. Ou gente que talvez está crescendo com Deus. Para dar um upgrade. Porque nunca é tarde para ser quem você deve ser no nome de Jesus. Eu quero convidar você antes da gente cantar, abaixar sua cabeça em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça. Você sabe que Deus tinha um propósito para trazer você nesse culto nessa noite. Ele tinha. Você não via, ah eu vim porque eu sou da igreja. Não, Ele queria falar com você. E se você deseja isso de todo o coração, eu queria que você falasse assim. Eu quero Senhor, eu desejo, eu preciso em nome de Jesus E eu queria que se de todo o coração você deseja essa revolução Repita essa oração comigo enquanto eu vou orando frase por frase Mas eu queria que você repetisse a meia voz em nome de Jesus Ore assim dizendo, querido Deus Eu vou repetir gente, se você está entrando nessa campanha e diz assim Eu preciso ser revolucionado estou desanimado ou estou animado, eu quero investigar repita comigo essa oração em nome de Jesus repita assim, querido Deus eu reconheço que se não fosse o Senhor eu não estaria vivo mas porque o Senhor me criou o Senhor deve ter um propósito para mim eu admito que eu tenho me concentrado nos meus planos e não nos teus mas eu quero saber quais são os teus planos. Eu me comprometo, nos próximos 40 dias da minha vida, a aprender tudo isso. Obrigado porque me criasses para me amar. Obrigado porque te importavas comigo, mesmo quando eu não te conhecia. Obrigado porque eu fui criado para viver para sempre. Eu quero uma vida plena de significado Eu quero conhecer melhor o Senhor Dentro daquilo que eu entendo Eu te peço Que Jesus Cristo entre na minha vida E me ajude a entender os propósitos de Deus Eu quero dar o primeiro passo hoje Amém, amém e amém Se você recebe essa palavra, aplauda Ele Sabe como a gente vai terminar, querido? Descanse teu coração, a gente tá até no nosso prazo Cantando de novo a canção Que nós ensinamos nessa noite Mas você vai ler o primeiro versículo Que vai chegar nas redes sociais, para memorizar Eu queria que você declarasse O versículo número 1, um. são seis semanas seis versículos, vamos ler todos juntos Porque somos criação De Deus, realizada Em Cristo Jesus, para fazermos Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos Louvado seja o nome de Jesus Sabe qual é a resposta que a gente vai terminar esse culto? Cantando de novo aquela canção E eu queria convidar você a, a se conectar com ele Dizendo, vitorioso é Jesus Fala para ele Adore a ele Quinta-feira os supervisores de célula tiveram Uma experiência tão profunda de visitação de Deus Alguns chegaram aqui como alguns de vocês estão Desanimados, conectados Mas quando nós começamos a adorar Deus manifestou a presença poderosa dele, louvado seja o no nome de Jesus quando cantamos de novo, se você está recebendo Jesus você nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez e diz assim eu nessa noite, eu quero seguir Jesus como discípulo pastor eu estou entregando minha vida a Cristo, eu quero andar com Ele você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente talvez você que trouxe alguém, você vai falar para alguém que está aí, vamos lá comigo Enquanto nós adoramos a Ele, vamos adorar. Não vá embora, adora Ele. Vamos declarar esse nome de Jesus. Aleluia. Diga a Ele.